0: La antigua Persia, así conocida hasta 1935 y hoy República Islámica de Irán desde 1979, es uno de los actores geopolíticos más importantes, no solo de la región geográfica donde se encuentra, en Oriente Próximo y Asia Occidental, donde se extiende sobre más de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Irán es definitivamente uno de los grandes jugadores mundiales del siglo XXI. La República Islámica tiene, por supuesto, una considerable presencia en América Latina, en formas no necesariamente convencionales. Mi invitado de hoy, un italiano muy destacado en la materia, nos va a contar qué hace Irán por estas latitudes y por qué debemos estar muy atentos. Bienvenidos a En el fin del mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Emanuele Ottolenghi. El doctor Ottolenghi es Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington. Es experto en Irán y en las redes de Hezbollah en América Latina. Ha estudiado profundamente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluido sus vínculos en el sector energético del país. También es conocedor de las políticas de la Unión Europea en el ente medio, las relaciones transatlánticas, el conflicto árabe-israelí y la política interna de Israel. Enseñó estudios de Israel en la Universidad de Oxford. Las columnas de Emanuele aparecen en medios como The Hill, Wall Street Journal, The New York Times y The Sunday Times de Londres. Obtuvo su doctorado en teoría política en la Universidad Hebrea de Jerusalén y estudió ciencias políticas en la Universidad de Bolonia. Bienvenido Emanuele Buongiorno. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo y hoy estamos conectados desde Santiago de Chile y Washington.
1: Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos.
0: Muy buenos días, Emanuel. Eh, gracias por, esta, por, por acompañarnos hoy. Cuando uno habla de, de, de influencia autoritaria o de países hostiles a Occidente, los primeros nombres que se vienen a la mente son tres. Rusia, China e Irán. Tú ese aspecto precisamente en, eh, en Irán. ¿no? Y, y quería preguntarte, Emanuel, para comenzar, para tener una panorámica del asunto, ¿cómo podría definirse eh, o describirse la posición geopolítica de Irán en el mundo en general? ¿Cuál es la visión de Irán y de su propio rol?
1: Irán tiene dos, dos temas que caracterizan a sus ambiciones, su, percep su percepción de su, de su lugar en el mundo. La primera es histórica. La antigua Persia era un imperio y como tal una historia de influencia geopolítica, cultural, muy, eh, muy poderosa, muy importante, con una difusión cultural de la lengua y del idioma persa que van mucho más atrás de, de la, las fronteras del país. Irán tiene una memoria histórica de ser un, un imperio, un hegemón eh, cultural, político, en toda la región. Y segundo, Irán hoy es un, una, un, un proyecto político revolucionario. Entonces, a este elemento histórico de ambición a ser un, un imperio, con su influencia y su poder, en la región, se une también la, el sentido de tener una visión del mundo, una ideología que, como en todas las revoluciones, no está solamente eh, ahí para cambiar la sociedad la, del país donde se, se desarrolló la revolución. Es un mensaje global, un sistema de, de valores, una visión del mundo que se debe exportar, como todas las revoluciones. Y el, el otro elemento que hay que mencionar, como mencionaste también China y Rusia, como poder revolucionario, que tiene ambiciones eh, hegemónicas también en la región, Irán, eh, a Irán no le gusta el orden internacional. Es un poder revisionista, que no acepta que participa en todos los, uh, los foros internacionales, en todas las instituciones internacionales en todas, uh, todos los acuerdos internacionales pero que no necesariamente reconoce la, legi la legitimidad del sistema internacional que nació desde 1945 es un sistema internacional de reglas es un sistema internacional que se funda en una visión esencialmente liberal del mundo es un país que quiere cambiar el sistema como los chinos, como los rusos. Y por eso se pone en una trayectoria de continua fricción y tensión con eh, no solamente sus vecinos, porque ahí hay ambiciones de hegemonía regional, pero también en otros países del mundo. Su ambición no tiene alguna relación con el tamaño del país, con su capacidad de proyectar poder. Es como Cuba en, en algún sentido. Cuba, un, pa un país chiquitito, eh, con pocos recursos, pero con un sentido revolucionario muy fuerte y con la convicción, con la, la idea que a pesar de los pocos recursos, históricamente la revolución cubana puede ser exportada en todo el mundo. Y por eso se fueron en Angola, se fueron
0: en Etiopía. Se fueron por todo el mundo. Claro, una, una visión desproporcionada con respecto a su, a, a, su, a su tamaño, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente en el caso de Cuba sobre todo. En el caso de Irán estamos hablando de un país de medio tamaño, 88 o 90 millones de ciudadanos. Pero es un país con grandes recursos, porque es un miembro eh, de los productores de petróleo, es uno de los países con las más grandes reservas de petróleo y de gas natural que siempre fue utilizado también en, en, en la época imperial, eh, el gran moderno establecido por la dinastía de los Pahlavi, los que precedieron a la revolución y fueron echados por la revolución. El petróleo se utiliza como no solamente herramienta de, de
0: desarrollo
1: económico, pero también como herramienta política.
0: Eso como, como arma política. Es decir, que tenemos acá eh, Emanuel, un país con una rica historia, este, una, una rica historia imperial, y que además la reconoce. Y, y después de la, de, la, de, la, de la Revolución Islámica, entonces, ha pretendido hacer una revolución, digamos, de orden más global. Cuestionando, precisamente, el orden liberal global. Una cosa que tiene en común junto con, con China y con Rusia.
1: Sí. Y también regional, porque, como, como lo dice el, el nombre mismo, la revolución es islámica. Entonces Irán presupone de, de tener un, un, un mensaje revolucionario que empieza en el mundo islámico. Pero Irán y la, la ideología revolucionaria de la, de, la, de, de, la, de la República Islámica es chiita. Y los chiitas son una minoría en el mundo islámico. La gran mayoría del mundo islámico es sunita. Y en la región también Irán es esencialmente el único, el único país shiita, hay claramente ahora en los últimos 20 años con la caída de Saddam Hussein en Irak, en Irak tiene una pequeña mayoría, mayoría shiita, como 55% uh, más o menos de la, de la población, eh, entonces hay un cambio ahí, pero en casi toda la región los shiitas son la minoría la, las familias o los poderes que gobiernan, que dominan la región son sunitas, incluido el país principal en, en el sentido religioso, la, la Arabia Saudí, que tiene la custodia o el control de los lugares santos del Islam, Mecca y Medina. Entonces hay un elemento también de desafío religioso al orden de la mayoría de los islámicos en el mundo de presentar una, un modelo revolucionario islámico que, que intenta ser, o que Irán quiere que sea adoptado por otros, otras comunidades islámicas, a pesar del hecho que sale de una minoría religiosa. Y por eso Irán siempre pone el, el acento de sus mensajes revolucionarios en los temas más políticos, culturales, sociales y económicos y menos doctrinarios religiosos. Se presenta como el defensor de los oprimidos. Los oprimidos no son solamente shiitas, no son solamente musulmanos, no son solamente poblaciones de Oriente Medio. Los oprimidos se encuentran en toda la tierra. Por eso es un mensaje
0: global, universal. Emmanuel, nos queda muy claro eh, esto que tú has comentado sobre la visión de Irán de sí mismo, su vocación eh, revolucionaria en la región y además este, global, y, y también el, el punto de que sabe aprovechar sus recursos, entre ellos, entre ellos por supuesto el petróleo y el gas, el petróleo como arma política un poco, o eh, como instrumento político. Ahora quisiera andar precisamente en los lineamientos estratégicos, es decir, cómo opera Irán, porque... En este mapa, Emanuel, aparecen otros actores también. Aparecen Hezbollah, aparecen otras cosas. Entonces, ¿cómo nos ayudaría, emanuel a armar un poco ese, ese rompecabezas de cómo opera Irán y cómo funcionan ciertos actores? La visión
1: eh, de Irán es de un, un país aislado y débil a pesar de su derecho histórico a ser el poder principal en la región y su experiencia eh, de aislamiento fue acentuada durante la guerra del Golfo en los años 80, cuando casi todo el mundo eh, apoyaba a Saddam Hussein en, en la guerra de agresión que él lanzó contra, contra Irán. Por eso Irán desarrolló una doctrina de estratégica asimétrica, o sea, operar disfrutando transformando su debilidad en un recurso. Por eso empezó en Líbano, porque en Líbano en, Líbano en esa época, en ese tiempo, había una guerra, una guerra civil, el, uh, el fracaso total de las instituciones del país, y con eso una oportunidad de entrar en Líbano y establecer una extensión de la revolución en una comunidad en Líbano donde había una minoría chiita que todavía no tenía una representación política contundente y no tenía los recursos militares para poder defenderse en la guerra civil. Y por eso se establece a Hezbollah, que es el producto más exitoso en todo el tema de la exportación de la revolución de Irán hasta hoy. Cuando la segunda guerra o la tercera guerra del Golfo en 2003 eh, lleva a la caída del régimen de Saddam Hussein y abre el Irak a un experimento democrático Irán toma el, el modelo Hezbollah y lo reproduce en Irak, de nuevo no estamos hablando necesariamente de una habilidad de controlar el país pero de establecer Actores que con su fuerza militar y económica puedan influenciar y condicionar eh, la dirección del desarrollo político en ese, en ese país tan importante para Irak. De nuevo con éxitos que, que llevan a la salida de los occidentales y a la influencia eh, muy fuerte de Irán en toda la política de Irak. Lo hace de nuevo en Yemen cuando empieza de nuevo la guerra civil ahí. Y lo hace de manera parcial en Siria cuando la guerra civil eh, amenaza la eh, supervivencia del régimen de Bashar al-Assad que es uno de los principales aliados de, eh, de Irán. Entonces esa es, esa es una herramienta, es un modelo que Irán utiliza. La, el establecimiento de partidos políticos y milicias en países cercanos donde existen minorías chiitas para adelantar sus intereses. La otra herramienta ideal o, o muy conocida y muy eficaz en la concepción asimétrica es el terrorismo como herramienta para golpear a enemigos. El terrorismo no logra determinar eh, el éxito de una guerra convencional, pero impacta la voluntad del enemigo de, de seguir combatiendo. Por eso fue muy exitoso en Irak contra las fuerzas occidentales, sobre todo estadounidenses, con el, el subir de los muertos y los heridos uh, eh, del personal militar estadounidense sin éxitos y estabilización del país. Se llegó, gracias al terrorismo, a condicionar la política política de Estados Unidos. Irán hace, utiliza esta herramienta desde hace eh, el inicio de la historia de la revolución porque existe en la doctrina revolucionaria islámica la justificación religiosa y moral para eh, utilizar este tipo de, de herramienta que incluye eh, una revisitación teológica del concepto de, de, de martirio eh, algo que es muy central en el sentido chiita con toda la historia del fundador de la, de la, de la corriente chiita el, el imán Hussein, pero también el mártir como, como herramienta para golpear los más fuertes, entra de nuevo en toda la, la narración e eh, ideología de la lucha de los oprimidos. Los oprimidos son débiles, tienen menos recursos, se sacrifican, sacrifican su vida, en el martirio, con el martirio, logran a, eh, derrotar la arrogancia global de los, de los poderosos. Esta es la, la ideología. Y con esta herramienta logran también a golpear duramente a sus enemigos en lugares eh, de todo el mundo y con pocos recursos. Entonces es una ele elección de un, una herramienta asimétrica. Pero hacen otras cosas y como son una ideología tienen una visión del mundo, quieren difundirla, se meten en proyectos como en casos diferentes de otros, uh, otros países revolucionarios, como Cuba, que ya mencionamos, pero la Unión Soviética durante el periodo comunista, con lo que se llama en inglés el soft power, o sea, la difusión de la ideología pasando por eh, proyectos culturales, presencia, centros culturales, difusión de la propaganda, literatura, con todas las herramientas uh, que existen hoy en el mundo eh, moderno, entonces plataformas digitales, uh, podcast, uh, eh, sí. redes sociales, todo lo que sea, una presencia física, en todo el mundo para adelantar eso incluye Latinoamérica
0: y, y quería justamente, voy a, vamos a ir a ese punto ahora este, Manuel sobre América Latina y, y quería remarcar un, un, un asunto porque efectivamente tú mencionas que el Líbano es de alguna manera el, el experimento más exitoso ¿no? De, sí. de, de, donde además se combinan el, este, el uso del, del asunto del, de organizaciones de corte terrorista y de organizaciones que a su vez se presentan como partidos ¿no? porque Hezbollah, bueno de hecho Hezbollah significa el partido de Dios es la, exactamente ¿no? Esa es la, y lo otro es que en Líbano precisamente aprovecha, me imagino yo, un poco la política sectaria y esta división que existe tan fuerte entre, entre eh, musulmanes, cristianos y, 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 y además musulmanes chiitas, ¿no? E, y los rusos también. Entonces, Líbano es un, es un espacio aparentemente ideal para... Sí,
1: absolutamente, pero muy, lo que es muy interesante, primero, la decisión de entrar en la política eh, presentando a candidatos que entren en el Parlamento y después también en, en el gobierno, no es una decisión original, o sea, no, 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 no empieza con el movimiento, el movimiento llega a esta decisión después de uh, un periodo más revolucionario, el movimiento empieza como milicia, o sea, fuerza militar ideológica que tiene como, eh, como objetivo la, la defensa de la comunidad chiita y, la, y la, también el adoctrinamiento de la comunidad, pero también que invierte recursos en todos los espacios de la vida de la comunidad, social, cultural, religioso, educacional, económico. O sea, antes de la política llegan todos los elementos que pueden condicionar, influenciar el pensamiento de la gente. Las escuelas educan a la ideología, las instituciones que ofrecen servicios económicos, sociales, eh, sanitarios porque Hezbollah también hoy controla una red de, eh, de servicios uh, de salud pública que tienen un nivel más alto de lo que se encuentra en otros lugares, gastan menos, entonces hay una, una red de, de servicios y de inversiones que Hezbollah hace en la sociedad y que empezó a hacerlo antes de entrar en el Parlamento para condicionar y llegar al control de la comunidad y desarrollar un sentido, un vínculo de lealtad desde la comunidad hasta el partido. Y entonces lo que Hezbollah también empezó haciendo en el mismo tiempo antes de entrar en la política es desarrollar las mismas instituciones, los, las mismas herramientas no solamente en Líbano, pero también en las comunidades libaneses diaspóricas, chiitas que se encuentran en todo el mundo. Entonces empezando a controlar las mezquitas y las escuelas de comunidades chiitas en África Occidental y
0: también en Latinoamérica. Ah, interesante, interesante ese punto. Yo sé que nuestra audiencia está muy ansiosa por escuchar sobre América Latina, pero quiero hacerte una última pregunta fuera de ese, de, de, de este punto y tiene que ver, este, Emanuele, con con los acuerdos de Abraham, ¿no? Eh, sí. Los acuerdos de Abraham de alguna manera, supongo yo, ¿no? Tú nos vas a corregir, eh, me vas a corregir si estoy equivocado, pero deben hacer sentir a Irán muy incómodo, ¿no? Porque primero su archienemigo, ¿no? la mortal rivalidad que tiene con Israel, eh, encuentra este, eh, este, este problema, ¿no? porque los acuerdos de Abraham incluyen a otros países árabes y eso debe, debe obviamente molestar mucho a Irán. Sin duda,
1: eh, sin duda porque los acuerdos de Abraham que, que llevaron a la paz formal y también a un, a un desarrollo muy rápido de relaciones entre países, eh, entre Israel de un este lado. El otro, eh, dos países del Golfo, eh, Bahrein y, y los uh, Emiratos Árabes uh, Unidos, después Marocco. Son, son relaciones eh, eh, muy calorosas, muy, muy productivas, eh, que abren un una, una escenario de desarrollo económico, de, de, de intercambios culturales, de cooperación. Eh, en el desarrollo de la tecnología, todo. No es una paz fría como la paz que existió durante más de 30 años entre Israel y Egipto. Una paz entre dos gobiernos que deciden esencialmente de, eh, de, de no combatir más una guerra eh, caliente, pero que a nivel de eh, lo que se llama people to people casi no tenía nada. En el caso de los acuerdos de Abraham, se, se habla no solamente de una normalización, se habla de verdad de una integración de Israel como componente natural de la región, lo que va contra 70 años de oposición existencial a Israel desde los países y, y árabes y, y la República Islámica. O sea, en, en el sentido de la República Islámica, Israel es una presencia exter, extraña. En la región es un cáncer, como lo llaman, lo llaman los líderes iraníes, que
0: debe ser echado por la región. Los acuerdos de Abraham... Hace unos años atrás habló de borrar, ¿no? Uh, eh, exactamente, exactamente. Borrar,
1: borrar a Israel. Eh, Israel es un cáncer, Israel es, uh, es una presencia colonialista. Entonces, esta visión eh, está diametralmente opuesta al sentido eh, de los acuerdos de Abraham. Una integración total... Una, una, eh, un cambio de dirección muy, muy radical que naturalmente tiene un elemento de eh, convergencia de intereses estratégicos al centro de, lo, de los cuales está la eh, amenaza de, de Irán como país, eh, el país más poderoso de la región con, uh, con ambiciones hegemónicas, con su sentido revolucionario de exportar su ideología en, en todos los países de la región, que todos tienen una presencia eh, de comunidades chiitas. Entonces, este elemento claramente acerca eh, esos países a Israel. Pero yo creo hay un, un otro tema que se toca menos en las discusiones sobre el, el, los acuerdos de Abraham, que es no menos importante. Durante prácticamente toda la existencia del Estado de Israel, desde 1948, la visión dominante también en los países occidentales era que la región tiene muchos problemas, pero el problema principal que no nos permite de tocar a los otros problemas es la cuestión palestina. O sea, hay, y, y, y en pasado, los, los, los gobiernos árabes, sobre todo las dictaduras, siempre decían no pueden venir a pedir a nosotros que, que nos ocupemos de corrupción, de democracia, transparencia, eh, desarrollo económico, hasta que se resuelva el problema de la Palestina. Y el tema de la Palestina era como el elemento que unía, que tenía juntos a todos estos países que tienen de verdad historias diferentes tradiciones diferentes, islam diferente, hasta variaciones del idioma muy, muy, muy importantes. Pero en el tema de la unidad árabe, la Palestina era central. Lo que pasa en los últimos 20 años, también gracias a la, a la, la caída de Saddam Hussein, a la, las primaveras árabes, a los cambios económicos, a la necesidad de desarrollar economías que no sean solamente dependientes en los recursos energéticos a la explosión demográfica muchos elementos llevan a una nueva situación donde los gobernantes árabes dicen sí el tema palestino es importante pero no, no, nosotros no podemos seguir esperando que se resuelva este tema para tocar a todos los otros temas que son muy importantes y un ejemplo llave en este tema es lo que pasa con los Emiratos Árabes Unidos un país que decide en las últimas dos décadas de cambiar radicalmente su economía un país dependiente eh, de trabajadores extranjeros la mayoría de los que viven en los Emiratos Árabes Unidos no son ciudadanos del país son occidentales asiáticos africanos que llegan para trabajar en la industria de servicios en la diplomacia, en, la, en el turismo, primero. Segundo, se dan cuenta que eh, necesitan cambiar el modelo económico, no pueden ser una, eh, una, una, una economía petrolera solamente. Y en el momento que abren el país al tráfico aéreo, que es una de la, las principales uh, fuentes de ganancia económica, porque la mayoría de los pasajeros que, que viajan con Emirates o Qatar Airways o Etihad, no viajan para irse en esos países, viajan para transitar. Entonces es una economía que se, que se desarrolla y se integra globalmente. Eh, estos países devienen centros de eh, competición, competencias internacionales deportivas, eh, centros de conferencias anuales de asociaciones globales, eh, centros de desarrollo económico y comercial, y en todo ese sentido no se puede continuar con el, el elemento central de la, de la política árabe contra Israel, históricamente que era el boicotaje, no se pueden decir, vamos a invitar a todos los doctores no sé, los ocuristas o los dentistas del mundo para hacer su uh, reunión anual, 20.000 mil doctores que llegan hasta Dubai una semana, pero los judíos y los israelíes no pueden llegar. No podemos hacer la, 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 la el, el, el torneo internacional o la, la la Copa Mundial de Karate, pero a los atletas israelíes no se puede no se puede darle el visto. O sea, en, con esta este cambio de modelo económico se impacta también la visión geopolítica, sobre todo en todo lo que toca a los palestinos el conflicto con Israel. Y claramente, eh, todo esto juntamente a Irán es la base, la base muy fuerte del cambio que produce a los acuerdos de Abraham.
0: Bueno, y vamos a ver qué sucede ahora con, también con Arabia Saudita, porque también está con la visión 2030, con, con miras a hacer cambios, que se supone, ¿no? van a ser muy profundos. Y Arabia Saudita, bien lo habías mencionado, es un, un rival también tremendo de Irán y custodio de dos de los lugares sagrados, que son Mecca y Medina. Así que ese va a ser otro caso que, que va a ser interesante observar. Ahora, Emanuel, eh, te voy a pedir que nos ayudes a armar otro rompecabezas, ¿no? Porque cuando. Uno habla de Irán y habla de América Latina. Se nos vienen dos nombres a la mente. Venezuela y la triple frontera. ¿Cómo está conectado todo esto? Entonces, es decir, ¿qué significa América Latina para Irán? ¿Qué, qué hace Irán tan lejos de casa? Porque eso, eso es una, una, una gran pregunta. ¿no? Ayúdanos un poco con, esa, con este mapa. Eso
1: es una excelente, una excelente pregunta. Y creo que hay tres eh, razones principales. La primera es que Irán como potencia revolucionaria tiene la ambición de exportar su ideología, eh, identifica a Latinoamérica como un lugar que tiene un gran potencial, porque es un país, un, una región donde hay o gobiernos, regímenes o movimientos políticos que tienen una gran tradición antagonista eh, contra el capitalismo, contra los Estados Unidos. Latinoamérica fue un, un lugar muy importante durante la Guerra Fría. Entonces hay un potencial de expansión en Latinoamérica, que no existe necesariamente en Europa Occidental, digamos, o, o, en, o, en otros, uh, o en otras regiones. Esta es la primera razón. La segunda claramente es, si mi enemigo principal es eh, el imperio del norte, los Estados Unidos, y los Estados Unidos llegan a interferir con mi proyecto hegemónico en mi región, yo voy a hacer a ellos exactamente lo que me hacen eh, en, en mi barrio. Okay? Los Estados Unidos están en el, el Golfo, son una potencia eh, global, con una presencia en la región. Yo me voy en lo que los Estados Unidos consideran como su backyard.
0: Mm, un poco la lógica, la lógica rusa. Exacto,
1: también. su, su, su esfera de influencia. Como, como hicieron los rusos, también eh, lo haremos nosotros. Esta es la segunda razón. La tercera razón es que Irán eh, eh, identifica con una, una, una visión estratégica, yo creo, exitosa, que en Latinoamérica existen comunidades diaspóricas de libaneses chiitas. Entonces existe un potencial eh, humano, o sea, una presencia de gente que puede, más fácilmente que otros, ser cooptada a la causa. Y lo hacen o directamente, o apoyándose al Hezbollah, que es una estructura supuestamente libanesa, pero subalterna a la revolución iraní. Entonces, movilizan recursos humanos para influenciar, penetrar estas comunidades. Y donde pueden, claramente, también establecer alianzas políticas, con fuerzas locales que no son islámicas, pero tienen la misma visión eh, revolucionaria en el sentido de la lucha de los oprimidos contra el, la arrogancia global de los Estados Unidos, en, en sus palabras. Y por eso yo creo que deciden de in invertir en Latinoamérica, empiezan haciéndolo eh, muy temprano, eh, porque el primer eh, misionario iraní enviado eh, por Teherán hasta Latinoamérica es un clérigo que llega a Buenos Aires en 1982. Llega con una, una visa de, de dos tres meses y después se queda ahí, y ahí se queda eh, durante 15 años. Cuando llega, existe esencialmente una mezquita eh, pequeña, un centro islámico pequeño en Argentina que no tiene en ese momento un, un liderazgo religioso. La comunidad, en mayoría, ya perdió eh, su sentido religioso, se secularizaron, se casaron con gente local que eh, no era musulmana y perdió las tradiciones, el conocimiento de la religión, de la liturgia. Cuando el enviado, después de 15 años, sale desde Argentina, y estamos hablando claramente de Mohsen Rabbani, el, el clérigo que fue eh, más adelante involucrado implicado en los dos atentados contra la embajada israelí eh, en 1992 y contra la AMI en 1994, ambos en Buenos Aires. Este señor, cuando sale, deja atrás una red continental, regional, de mezquitas, de centros culturales, de conversos y de comunidades diaspóricas chiitas galvanizadas ya eh, re, re, que pasaron un proceso de, re, de, eh, de revitalización de su identidad, vinculándola a la revolución islámica de Irán, pasando a veces por Hezbollah o directamente gracias a la intervención de enviados. Entonces, durante 15 años, en los 15 años de la presencia de Rabbani en Latinoamérica, se, se logró un gran desarrollo que eh, se fundó sobre, como decía antes, dos eh, elementos. La presencia de comunidades diaspóricas y la presencia de países o gobiernos ideológicamente aliados. Y Por eso que Venezuela deviene central en la estrategia iraní de Latinoamérica, porque desde la llegada al poder de Chávez, de Hugo Chávez, Venezuela eh, se transforma en el centro, en, en, la, la, en la nueva Cuba, digamos, eh, de, de Latinoamérica y, y con petróleo con
0: ¿cómo? y con petróleo y con precios altos con del petróleo, petróleo
1: claro, una gran diferencia que, eh, que que a diferencia de Cuba tiene enormes recursos económicos para hacer lo que hace ya Irán, o sea, difundir, propagar su visión ideológica en toda la región. Y por eso se establece esta cooperación entre dos países, con una visión revolucionaria de matriz ideológica diferente, pero esencialmente que tienen muchos temas en común, que tienen enemigos comunes, que tienen una ambición regional eh, y global de influencia y de antagonismo contra eh, el occidente.
0: Bueno, definitivamente Chávez jugó un papel ahí eh, muy importante y después, bueno, con la amistad que, que, que hizo con Ahmadinejad, fue una de las, de, las, de las relaciones más, este, eh, de, la, de parte de las relaciones internacionales de, de, de la Revolución Bolivariana más exitosa, ¿no? Y, y ahí vamos, eh, a, a, quisiera profundizar un poco, eh, Manuel, en, en, en la triple frontera, eh, precisamente porque aquí escuchamos esto, pero es como un espacio que muchos no entendemos, ¿no? ¿Qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué cosas pasan? y ahí entra. Tú justamente el año pasado nos encontramos en un seminario organizado por, por la Universidad de Desarrollo, la Embajada de Israel, y ahí te referiste extensamente a Irán, Hezbollah y, y a la triple frontera. ¿Qué está pasando exactamente hoy en ese espacio eh, que está allí?
1: La triple frontera eh, de Argentina, Brasil y Paraguay es un lugar muy uh, importante en esta estrategia porque eh, tiene... La, la, los, uh, las características ideales para armar una operación de eh, financiación ilícita, lo que el Hezbollah necesita para eh, eh, autofinanciarse. Es también una región donde hay una presencia eh, libanesa chiita importante. El tamaño eh, es relativo, estamos hablando de una comunidad de como 30.000 personas, pero eh, es una de las comunidades más importantes de, de, la, de, la, de Latinoamérica en, en lo que toca la, la, la minoría china y es una comunidad que está muy involucrada en todo el comercio de la región que es muy importante, el tamaño del comercio eh, de, la, de la triple frontera sobre todo por lo que toca la, la financia ilícita, es, es, uh, es enorme, es uno de los centros de comercio eh, al detalle más importantes del mundo. Es también una zona libre, es también una frontera con tres estados y controles bastante débiles, es un lugar donde existe una infraestructura eh, industrial eh, de transporte logístico eh, importante, gracias a la, a la presencia eh, en la triple frontera de una, uno de los más importantes proyectos uh, eh, de infraestructura pública del mundo, la, 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 la Binacional de Itaipú, la Hidroeléctrica de Itaipú. Existe también un desarrollo urbano, un sector financiero, existen todas las herramientas para eh, poder colocar la triple frontera en el primer mundo. No es un lugar remoto en la selva eh, con, con pobres y, y, y sin, sin recursos. Por eso hay una presencia y por eso desde hace los ochentas Irán y Hezbollah invierten en las instituciones locales de la comunidad. De nuevo las, las mezquitas, eh, los movimientos de jóvenes, las escuelas, las asociaciones de deficiencia. A, eh, asistencia para que la comunidad siga siendo de apoyo y como Paraguay Argentina y Brasil eh, se encuentran eh, en una región donde hay un enorme tráfico de contrabando eh, de, eh, de productos ilícitos hay un movimiento de dinero muy importante uno de los, de los eh, más importantes en todo el eh, todo Latinoamérica. Se trata de lavado de dinero, sobre todo. O sea, es un, un lugar donde el crimen organizado encontró servicios para eh, desarrollar su economía eh, global, ilícita global. Entonces, lo que vemos y por eso es importante para Irán y Hezbollah, es una convergencia del eh, narcotráfico y del crimen organizado con el financiamiento del terrorismo. Los, terror, los, los uh, eh, eh, criminales, los sindacados del crimen, utilizan a servicios eh, financieros, económicos, para blanquear sus recursos o para transportar sus mercaderías. Y los proveedores de servicios, en muchos casos, eh, utilizan sus profitos para financiar a los movimientos ideológicos en Oriente.
0: Medio. Ya nos queda, nos queda muy poco tiempo, Emanuel, eh, pero quisiera tocar brevemente dos cosas. ¿no? La Una eh, sería, que, ¿qué puedes decirnos de, del escándalo de estos aviones misteriosos que han estado dando vueltas entre Paraguay, Argentina y Chile? Eh, y, y que, bueno, están precisamente ligados a, a Venezuela y Irán. Esa es una pregunta que te quiero hacer antes de hacerte la otra.
1: Bueno, eh, claramente... Eh, todavía no llegamos hasta la fin de la historia de este avión, pero lo que ya, ya sabemos es que, que se trata de una eh, eh, actividad conjunta de los dos gobiernos, regímenes iraní y venezolano. El avión fue transferido eh, en propiedad de la empresa estadual eh, venezolana Combiasa, la, 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 la aerolínea de Estado pero a manejar el avión son pilotos y una tripulación, esencialmente iraní. Es un avión viejo eh, que, que pone mucho riesgo a la seguridad eh, aérea de la región. No debería viajar ya, porque desde el 2008 es un avión que tiene 36 años y desde el 2008 ya no puede acceder a partes originales y servicios de, de manutención a, de, de, de la empresa Boeing a, a razón de las sanciones contra Irán. Entonces, no es un avión que debería volar. Y no se sabe exactamente por qué está volando por, por toda Latinoamérica. Porque en los dos casos que conocemos, el viaje a Ciudad del Este el, el 16 de mayo, y el viaje a Buenos Aires el 6 de junio la, El avión llega vacío O regresa vacío Y cuando viaja, viaja con una tripulación muy grande Y con una carga que tiene muy poco valor Por eso estamos enfrente a un misterio Un misterio que se hace mucho más complicado Porque cuando se, se empieza mirando a quién está en el avión no son solo pilotos técnicos de avión eh, responsables de la logística, se trata de personajes de alto rango de los dos regímenes. Dos ejemplos, el miembro de la tripulación mencionado como capitán del avión es un eh, miembro de la Guardia Revolucionaria Iraní que tiene más de 20 años de experiencia en la gerencia de operaciones logísticas de aerolíneas del régimen es como si eh, para manejar el, la camioneta de, de, de Amazon Prime eh, Mira, Jeff, había... Bezos. <ríe> sí, Jeff Bezos a hacerlo el, el mismo primero el segundo es el, el, el responsable financiero de entrasur la empresa que dueña del avión que es una subsidiaria de Gumbiasa Está en el avión. ¿Qué hace este señor como miembro de la tripulación? ¿no? no prepara el café para los otros. O sea, hay una presencia muy anómala de personaje que no tiene nada que ver con la manutención y la, la, la operación de un carguero. Y todavía no sabemos por qué llegaron a eh, eh, Buenos Aires y a Paraguay. Sabemos que llegaron a Nicaragua, a Cuba, a Pakistán, a Rusia, y en muchos de esos casos se trata de operaciones de propaganda, de, de, de intento de adelantar agendas políticas o de contactos operacionales en cada lugar. Y por eso hay que preguntarse con quién eh, se encontraron en Paraguay, con quién se encontraron o se encontrarían en Buenos Aires, por qué se quedan tan tiempo en, en cada lugar a donde se van, por qué personajes de alto rango de los dos regímenes están en el avión si se trata solo de una operación cartera. En mi humilde opinión se trata de una operación de inteligencia con potencialmente eh, elementos operacionales para activar células potencialmente o para reclutar. Eh, eh, Gente en cada lugar a donde se va. Pero es todo muy poco claro y todavía esperamos de saber más de la investigación argentina.
0: Bueno, aquí, aquí en Chile también causó cierto revuelo eh, la noticia, justamente el aterrizaje de la ayuda, así que también esperamos ver un poco qué va a ser de esto. ¿no? ¿Cuál es tu mensaje, Emanuele, para los gobiernos, para los expertos, para los académicos, para las personas que toman decisiones sobre eh, este tema? y su importancia de tenerlo muy presente la presencia iraní en América Latina el
1: Oriente Medio geográficamente hablando está muy muy lejano pero los temas de Oriente Medio no están lejanos están en Latinoamérica vivimos en una época global en un village global en un pueblo global y está claro que Irán una potencia revolucionaria que tiene valores diametralmente opuestos a los valores democráticos tiene ambiciones también en Latinoamérica, tiene aliados, tiene amigos, apoyadores, y también está metida en actividades financieras y operacionales ilícitas y está responsable de dos ataques terroristas eh, en la región. Por eso hay, hay que estar cuidados, hay que estudiar este tema, hay que observarlos y hay que aceptar que a pesar de la distancia, el tema Irán es un tema importante, un tema central en Latinoamérica, sobre todo gracias a su alianza con los, los, los poderes bolivarianos y sus ambiciones revolucionarios en todo el mundo.
0: Bueno, eh, Emanuele, este, una, ya eh, con, con esto nos, nos despedimos. ¿Qué nos puedes recomendar? Tú tienes un libro este, precisamente sobre estos temas. ¿De qué trata tu libro? Eh, ¿Y qué nos puedes recomendar este, dónde conseguir tus trabajos y enterarnos un poco más de lo que hace? Bueno,
1: lastimosamente casi todo mi trabajo está en, en idioma inglés, pero te agradezco primero y segundo, el consejo es de visitar al sitio de la Fundación para la defensa por la, de las democracias, que es uh, www.fdd.org. Ahí pueden encontrar todos mis estudios y trabajos, incluidos eh, la presencia de Irán y de Hezbollah en la ciudad.
0: Perfecto, Emanuele. Bueno, muchísimas gracias por esta esclarecedora conversación. Muy, muy interesante. Podríamos pasar ahora, como siempre, con, con invitados interesantes y temas interesantes. Así que gracias, miles y espero que entonces nos veamos pronto en algún momento
1: mil gracias, absolutamente
0: bueno, a toda nuestra audiencia, los dejo invitados para el próximo episodio de nuestro podcast en el fin del mundo, hasta luego